0: ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Nachholspiel sagt Hallo. 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 Sehr schön, das habt ihr ja fast im. im ja, wir haben das Intro genau. dreimal aufzeichnen müssen, bis jeder
1: <lacht> das richtige Wort das gesagt Heidwigs,
0: hat. Ja. Wir sitzen heute bei mir in der Bude. Wir sind reichhaltig äh, hier bestückt mit zwei Sorten Nüsse. Hm. Wobei diese Schale stand hier schon, die gehört oh, nicht nein. mir. Die gehört nämlich meinem Mitwohner Michael. Aber ich sag mal ich so: Selbst Selbstschuld. Wenn er Essen in der Nachholspielarena liegen lässt, dann.
2: Oh die, sind, oh, die sind aber scharf.
1: <lacht> das hat er mit Absicht stehen lassen und hat gedacht, ja, wer wird wohl nachher aus der Aufzeichnung mit einem roten Kopf rauslaufen? Die müssen. sind
0: abführend, ja. Wir machen die Folge heute zu zweit zu Ende. Ja,
1: es wird mal wieder Zeit für die Folge zu zweit. <lacht> hatten wir lange nicht mehr, ne? Ja,
0: ja ich, bin, ich bin immer noch von äh, letzter Woche sehr, sehr, also wirklich noch immer noch sehr, sehr, sehr geehrt fühle ich mich, dass wir Bellaretti hier hatten. Und, und Mario wieder da war. Mario und, und Bela, die sich ja einen Anekdoten-Battle geliefert haben. Und ich arbeite jetzt auch schon an der Legendenfolge mit Bela Riti, Also, es muss natürlich Vormittag sein, wie er gesagt hat. Und äh, vielleicht, ja, vielleicht sogar nach der Sommerpause. Die kann man ja schon riechen. Ist ja nicht mehr so weit hin. Und wir brauchen dann natürlich auch ein Knaller-Thema, mit dem wir zurückkommen. Wer weiß. Man kann ja mal schauen, ob man im Sommer dann mit Bela zurückkommt.
2: Und ich habe es in der vergangenen Folge ja schon gesagt, am Ende, so als kleiner Cliffhanger und ja, ihr seid zu Hause alle nicht doof. Ihr habt natürlich auch äh, nach der vergangenen Folge alle schon geschrieben, oh, das war jetzt zu so einfach. Okay, nächstes Mal mache ich es schwerer, es tut mir leid. Die meisten von euch haben es erraten und ihr seht es jetzt bei Spotify und überall, wo ihr unseren Podcast hört. Ja, heute ist mal wieder Zeit für Nachholspiel True Crime. Ja, das freut immer Pickles. Mario
1: ganz besonders. Pickels der Hund ist wieder da.
2: <lacht> genau, genau. Unter anderem Robert Holzer, Pickels der Hund. Was hatten wir noch? Andres Escobar. Also Nacho Spiel True Crime hat Tradition, wie eigentlich jedes Thema, was wir hier bei Nacho behandeln. Heute reden wir über den vielleicht einzigen Sieg mit zwei Verlierern sozusagen. Ich meine nicht euch beide hier am Tisch. Keine Mange. Ich meine, dass wir heute über einen
1: Sieg reden. Ähm der Automat direkt am Anfang an drauf. Ja, ja, ja. Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. Guck hier nicht auf wir waren hier noch im Intro. Es hat noch gar keiner gefragt, worum es eigentlich heute geht. Wir ja, wollten jetzt erstmal ein Grund von Witz
0: besteht ja einerseits der Inhalt, aber auch das Timing. Ne? <lacht> ja. beides hier
1: Humor ja. ist Timing. Ich finde like, hier gerade like unser Eins äh,
2: auf, äh, auf ich hier den Einspieler mit unserem Tusch, den finde ich gar nicht ja. mehr. Äh, verdammt.
1: Aber gut, Olli. Worum geht es denn heute? Es geht
2: um den 25. Juni 1982 es jährt sich jetzt fast auf den Tag genau zum 39 nein zum 41 mal die schande wir von im jahr 2021 die Schande von Mathematik die ja. schande von mir nein und das ist jetzt der erste Lerneffekt für euch hier am tisch auf jeden fall gehe ich fest von aus vielleicht auch bei euch zu hause denn ich habe den Namen des themas sozusagen bis hierhin immer falsch ausgesprochen. Nicht das Wort Schande, das kriege ich hin, das, äh, aus welchen Gründen auch immer. Von? Es ist die Schande von Chichon. Hm. Was hättest du gesagt, Mario? Ja, Gichon, muss Ja, ich genau, Gichon. Wie man es im Allgäu halt sagt. Nein, es ist die Schande von Chichon. Ich habe nämlich extra, Hans, du kennst ihn ganz besonders gut. Mario, du kennst ihn auch noch als ehemaligen. Arbeitskollegen. Ich habe Chris gefragt. Hans, deinen ehemaligen Mitbewohner, der ja wirklich perfekt Spanisch spricht, den habe ich heute Nachmittag noch gefragt. Sag mal, du kennst dich Grüße noch in Spanien? Jetzt. Genau, perfekt aus. Wie spreche ich es aus?
1: Da hat er und gedacht, jetzt erlaube ich mir meinen Scherz.
2: <lacht> nee, er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und es deckte sich mit dem, was ich recherchiert habe. Moment, Chris hat dir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Ja und? Das habe ich. Also es ist
2: für mich neu. Nee, Wenn es um Aussprache geht, fand ich das etwas cooler als jetzt mit Lautschrift. Zeichen. Chichon. Ja, genau, genau. Wie man es schreibt. <lacht> Nein, das ist die Schande von Chichon. 25. Juni, 1902. Eine Stunde 80. lang, Das ja, ist, ist Anstrengend, ne? Ja. Ist, äh, diese Stadt liegt übrigens im Norden Spaniens. Das ist so ein bisschen, wenn man sich Spanien anguckt, da unten an dem Zipfel ist doch Gibraltar. Und wenn du einfach ein Lineal anlegst, von den Süden zack in den Norden hoch, kommst du oben an der Küste. In La Coruña in... raus. <lacht> ja, genau. Das hatte hier gar nichts damit zu tun. Nein, in Chichon kommst du raus. Ähm. Eure Gedanken zu dem Thema,
1: ganz schnell. Ich weiß, worum es geht. Es hat Deutschland gegen Österreich gespielt und mhm. eine Mannschaft hat gewonnen und die andere hat gesagt, passt so. <lacht>
2: Hans, deckt sich das ungefähr auch mit deinem Wissensstand?
0: Ja, es hat sehr viel mit, mit äh, Schieberei zu tun mhm. und mit einer. Auch mit Ballschieberei. Genau, und auch mit einer sehr auffälligen Art und Weise dessen, mhm. die also dann auch allen äh, Beteiligten, ja, vielleicht weniger, aber zumindest allen Beobachtern aufgefallen ist. Und die natürlich bis heute irgendwo wie so eine Art Schatten auf äh, der deutsch-österreichischen Fußballgeschichte liegt.
1: Kann es das sein, dass seitdem die letzten Spiele gleichzeitig stattfinden? Sehr gut, Mario, mhm. genau.
2: Denn manchmal ist es ja so, dass es selbst im Schlechten noch was Gutes gibt. Und das werden wir heute auch merken. Es sind ein, zwei, drei, vier Konsequenzen gezogen worden. Ähm, das nützt natürlich den Algeriern, denn die waren hier die Gelackmeierten, ihr werdet gleich hören, warum, den Algeriern nützt das natürlich überhaupt nichts. Wenn du ihnen jetzt sagst, Mensch, aber seid doch froh. Seitdem ist es wenigstens viel besser. Ja, toll. Das bringt den Kollegen von damals, von 1982 leider auch nichts. Es geht um das dritte Gruppenspiel bei der WM 1982. Ich es gesagt, in Spanien, in Chichon das Ganze, Deutschland gegen Österreich. Kurz zur Ausgangslage, quasi zum Motiv, um jetzt mal beim True Crime zu bleiben. Ähm, Deutschland war Europameister. Wir haben ja 1980 schon eine Folge drüber gemacht mit Horst Rubesch, dem Europameisterschaftssieg-Torschützen sozusagen. Und als Europameister bist du ja automatisch immer auch mit Favorit auf den WM-Titel quasi. Ja. So, Deutschland damals von Bundestrainer Jupp Derwal ähm, trainiert. Man hatte alle Quali-Spiele gewonnen, also man war wirklich souverän durch die Gruppe gegangen, unter anderem übrigens auch gegen Österreich. Man hatte die Quali-Gruppe mit Österreich, hat beide Spiele gewonnen, also wusste man bei der Auslosung, no, das ist ja eigentlich ganz easy. Man hat Österreich gezogen, man hat Chile gezogen und den WM-Debütanten Algerien. So leicht war das Ganze aber gar nicht. Auftaktspiel gegen Algerien. Wir haben in der vergangenen Folge darüber geredet, dass Deutschland sich meistens im zweiten Spiel so schwer tut. Mhm. 1982 so hat man das Ganze einfach mal eine Partie nach vorne gezogen, das Auftaktspiel gegen Algerien gleich mal verkackt, 1 zu 2 verloren. Gegen den WM-Debütanten. Da könnt ihr euch vorstellen, die Laune nicht nur in der Mannschaft, sondern auch zu Hause als amtierender Europameister, da
1: war man natürlich erstmal bedient. Also, wenn du das Lineal <lacht> Gibraltar in Richtung Süden anlegst, ja. dann kommst du, wenn du Marokko durchquerst, nach Algerien. Ach guck, ja. so wird ein Fußballschuh raus. Siehst du? Ja, und vor allem war diese
2: Pleite gegen Algerien. Handschütteln nur den Kopf. War diese Pleite gegen Algerien. Entschuldigung, ich den dicke, äh, den oh, dicke ja. Globus. Weltatlas, genau. Ja, der war immer toll im Ja, Es gibt den Globus und den Atlas, glaube ich. Also ah.
0: von der Form her unterschiedlich.
2: Ja, stimmt.
1: Der Atlas ist mehr was für Flat-Earther, ne? Ja, genau. Und diese Niederlage gegen Algerien. The Flat-Earth Society has Members all around the globe. Ja, das ist sehr schön,
2: ne? Habe ich neulich ja. bei Twitter auch gelesen. Super. Das fand ich ja. Wirklich sehr, sehr gut. Ähm, wie komme ich jetzt... Gibt es in Algerien nicht das Atlasgebirge? Ja, auf. Ne? Ja, klar. Das ist ja... Also, manchmal, ne? Da, egal. Äh, wir machen weiter. Diese Pleite gegen Algerien, die war doppelt bitter, denn vorher haben die Deutschen wirklich große Töne gespuckt. Ähm... Toni Schumacher hatte vor dem Spiel gesagt, wir werden den vier bis acht Tore einschenken. Es gab Spieler, die hinter vorgehaltener Hand, aber im Beisein von Journalisten im Mannschaftshotel, gesagt haben soll: das siebte Tor widme ich meinem Sohn und das achte Tor meinem Hund. Oh, bitte. Pickles <lacht> Oder so. Ja, es gab einige Spieler, die gesagt haben sollen, da können wir auch Zigarre rauchend und Bier trinkend spielen. Hm. Weil es eben ein WM-Neuling war, weil es eine Mannschaft war, damals gab es das Scouting noch nicht so, ich will jetzt den Trainingsmethoden von Jupp Derwal irgendwie nichts Böses, an, äh, nichts, nichts Böses unterstellen, aber wie gut man jetzt jeden algerischen Gegenspieler kannte, weiß ich nicht. Aber man hat dieses Spiel 1 zu 2 verloren. Aber
1: Und da gab es vor der WM vielleicht ein Trainingslager, wo man ein bisschen was getrunken hat, meinst du? Ich weiß nicht genau. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber kommende Woche. Ja gibt es eine Spezialfolge, unsere letzte vor der Sommerpause mhm. und weil wir euch natürlich alle anständig in die Ferien entlassen wollen, <lacht> sprechen wir über, wie geht man am besten
2: in den Ferien mit dem Ball um. Ich höre, nächste Woche holt Mario Harter den Medienwagen
0: aus dem Schrank mhm. und dann wird ein Film geguckt, das freut doch immer Hab Habe ich, ich immer geliebt. Ja. Da, ja. Wenn das dann da auch schon in der ersten Stunde nach der Sommerpause passiert ist. <lacht> ist auch.
1: Da hole ich nochmal den, den Atlas raus. Aber gut, das heißt ja,
0: wir haben hier den klassischen Anfall von Arroganz. Es Absolut. Wird also, äh du warst Europameister, du hast
2: Weltklasse-Spieler in deinen Reihen. Rummenigge, Breitner, Schumacher. Und dann spielst du gegen den WM-Debütanten, von dem du wahrscheinlich maximal zwei, drei Spieler kennst. Ähm... Das ist ja erstmal nicht so schlimm, wenn du davon keine kennst. Wenn du sie dann dominierst, ist alles okay. Ja. Aber du verlierst eben 1 zu 2 hm. und gehst ja, beschissenst möglichst in dieses Turnier rein. Sie haben sich aber irgendwie an den eigenen Haaren da rausgezogen aus diesem Schlamassel. Zweites Spiel gegen Chile. Heutzutage ein sehr unangenehmer Gegner. Ne? Wir erinnern uns an diese fiese chilenische Generation mit, mit Arturo Idal. Vidal, ja. äh, Gary Medell.
0: So, die fiese Generation klingt jetzt auch eher so, als, als äußerlich und so charakterlich alle super fies. Nein, aber, aber die, die, hat ja alle, die
2: hatten alle, alle, alle äh, das Messer zwischen den Zähnen. Ja. Also das war ja wirklich echt undankbar. <lacht> Wie es damals war, weiß ich nicht genau, aber Deutschland hat sich rehabilitiert. Souveränes 4 zu 1. Ich habe eben gerade schon gesagt, Weltklasse-Spieler im Kader, unter anderem der Kapitän Karl-Heinz Rummenigge. Der hat drei Tore gegen Chile geschossen und er hat noch einmal gezeigt, dass er zu Recht übrigens
0: Europas Fußballer des Jahres war zu dem Zeitpunkt. Der ja, Karl-Heinz war ein krasser Kicker. Das ist interessant, Die heutige, also der heutige Eindruck, den man ja vom langjährigen FC Bayern Vorstandsvorsitzenden mhm. hat, ist ja äh, in Europa vernetzt, ist jemand, der auf der europäischen... Fußballbühne, als Geschäftsmann, als, als Visionär, aber auch, wie man jetzt ja auch jüngst gesehen hat, auch als jemand, der auf dem Tisch haut, irgendwie bekannt ist. Aber rummelige war, also vor allem zu Bayern-Zeiten bei Inter Mailand, so groß, dass er hier auch wirklich eine Legendenfolge verdient hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Und es ist ja wirklich
2: dieses Problem, Mario, da haben wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, oder vor allem ich, weiß auch nicht, warum ich da auf dieses Thema immer wieder so abfahre, aber es ist so ein bisschen die die Dazwischengeneration. Ja. Es ist nach den 74 Weltmeistern und vor den 90 Weltmeistern. Bernd Schuster ist so ein Beispiel, Felix Magath auch. Rummenigge sicherlich der quasi, ich würde sagen, der Beste von all denen. Ähm, zumindest der erfolgreichste und auch auf der ganzen Welt bekannteste. Aber es ist immer so ein kleiner Makel, dass du eben
1: nicht Weltmeister wurdest. Ja. Deutschland hat natürlich das Glück, dass sie ab und an mal Weltmeister werden. Ja, Stell dir mal vor, die Zwischengeneration von Uruguay, <lacht> <lacht> die sind selbst alle schon 80. Oder England. Ja, oder so, genau. Also, ja, das stimmt. Ich mein, wir Weiß. können natürlich leicht reden und sagen, oh, das war zwischen da den den beiden Die, 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 die war Zwischengeneration,
0: so die hört gar nicht auf. Ja, ja, eben. Also, ja, du musst ja auch mal das Ganze in Relation sehen. Uruguay hat, glaube ich... 8 Millionen Einwohner und hat einfach.
1: Ich glaube sogar noch weniger. Ich glaube, Uruguay hat so viel wie Berlin oder so. Kann das nicht Ja, nee,
2: die haben, glaube ich, so, also sechs auf jeden Fall. Echt? Ja, ja, das kam wieder hoch. kam wieder hoch, weil die doch vor. Die haben doch vor anderthalb Wochen die U20 oder U17 WM gewonnen, wo du immer wieder denkst, wo holen die denn diese Leute her? Guckst du gerade mal nach. Uruguay. Das hätte jetzt gereicht, wenn du den.
1: 3,42 Millionen.
2: Auch war ja. Mario hat mal wieder recht. Aber das führt jetzt zu nichts. Wir gehen wieder zurück ins Turnier. Das zweite Spiel, was normalerweise in vielen Turnieren für die deutsche Fußballnationalmannschaft das Schwierigste war, war in dem Fall das Einfachste. Man hat 4 zu 1 gegen Chile gewonnen. Übrigens, ich habe gerade Deutschland gesagt. Ihr mögt es mir zu Hause bitte und auch ihr hier am Tisch verzeihen, wenn ich Deutschland sage, meine ich natürlich zu dem Zeitpunkt Westdeutschland. Ja, ja. Ne, ich, es gab auch noch die DDR Aber natürlich. wir müssen jetzt
0: schon einmal den, also den Ort richtig aussprechen. Und ja Dann äh, können wir uns bei Deutschland auf Deutschland einigen. Okay, ja, dann ist ja gut. Das
2: macht es mir auch etwas einfacher. Die Ausgangslage nach diesen zwei absolvierten Spielen, ne, man hatte eins verloren, eins gewonnen, die war ganz schön tricky. Denn Algerien und Chile haben ihr letztes Gruppenspiel am Vortag des Spiels Deutschland gegen Österreich ausgetragen. Mario hat gerade gesagt... Die Konsequenz aus dieser Schande hier, das werden wir auch gleich hören, warum vor allem, war, dass die letzten Gruppenspiele immer zeitgleich stattfinden. Mhm. Das war hier 82 eben noch nicht. Heißt, Algerien gegen Chile haben am Donnerstag gespielt, Deutschland gegen Österreich am Freitag. Algerien hat Chile 3 zu 2 geschlagen. Was bedeutete, dass Österreich Gruppenerster war zu dem Zeitpunkt, Algerien Gruppenzweiter und die ersten beiden kamen weiter. Aber Deutschland hätte mit einem Sieg das Weiterkommen sicher, Österreich bei Sieg und Unentschieden oder, und das ist jetzt wichtig, Hans holt schon mal den Taschenrechner raus, auch bei einer Niederlage mit maximal zwei Toren. Also wenn Österreich mit 0-1, 0-2, 1-3, wie auch immer, verloren hätte gegen Deutschland, dann wären beide weiter gewesen, Österreich und Deutschland. Und das wird jetzt natürlich total wichtig in diesem
1: dritten Gruppenspiel. Also als Fan ist es natürlich blöd, wenn die gleichzeitig spielen. Das kennen wir von der EM und WM im letzten Spieltag, weil da kann man weniger schauen. <lacht> weil davor die ersten zwei Spieltage spielen die um irgendwie 14 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, wann sie gerade Lust haben. Aber ungefähr. dafür gibt es ja die Konferenz. Ja, dafür gibt es jetzt eine Konferenz. Aber fürs Turnier und für die Fairness ist es natürlich deutlich besser, wenn sie gleichzeitig spielen. Weil ich fand es total das skurril, dass
2: daran damals noch keiner gedacht hat. Ich finde ja jetzt Fern schon schade eigentlich, ja.
1: muss man sagen, dass, ja. dass am 33. Bundesliga Spieltag nicht mehr gleichzeitig gespielt wird, nur noch am 34., wegen glaube ich der Fernsehrechte, die mich besser verkauft ja. sind, aber gerade dieses Jahr, also diese Bundesliga Saison, <lacht> die jetzt vorbei ist, hätte man sehr gut gebrauchen können, wenn Bayern und Dortmund mal gleichzeitig ich, spielen. Hab ich habe ich auch wirklich äh,
0: in der abgelaufenen Saison krass gewundert, ja. weil ich am halt ja. 33 also man muss ja sagen, wir machen ja äh, YouTube, machen wir ja voll mit Bundesliga Spielberichten. Ja. Und das hat mich insofern, so einen Tag da <lacht> nee, das nicht, aber ich habe ich hab eben am, am 33. Ich muss
2: vielleicht kurz dazu sagen ihr macht beide für den für das so, ZDF, ZDF Spielberichte. Genau. Also ihr macht Spiel das nicht auf eigene
0: nicht. Faust aus Spaß,
2: sondern <lacht> Wir haben beruflich. die Rechte gekauft.
1: Wir haben so nicht zusammengelegt und gesagt, <lacht> ja, genau. hey, das wäre doch was aber, für YouTube. So aber cool wir, machen, halt. wir
0: machen nur die besonderen Spiele. Augsburg genau. gegen Bochum ja, bin und, ja so auch nur und so Sachen. Ja. Ja. Nur, nur, nur für Liebhaber. Aber äh, da war es eben auch so, dass ich dachte, krass, eigentlich müsste doch jetzt irgendwie der, der Samstag komplett voll sein bei Kicker so, aber es waren dann am Ende dann doch nur die übliche Anzahl an Spielen. Aber ich finde eben auch, weil das ist auch mein Erfahrungswert, einmal wieder vom letzten Spieltag, es geht ganz, ganz viel verloren, ja. wenn, wenn alles parallel stattfindet. Total. Und jetzt
2: gehen wir ins Spiel, beziehungsweise ins Stadion schon mal. Gucken wir in die Startelf, gucken wir auf die Kader. Bei den Österreichern vier Bundesliga-Kicker, deswegen gab es vorher auch ein, zwei Spieler, die im Scherz, im Scherz einigen Reporter gesagt haben, ja, ja, wir kennen ja die Deutschen aus der Bundesliga teilweise, da werden wir uns schon irgendwie auf ein Ergebnis einigen. Das haben sie aus Spaß gesagt, oder beziehungsweise mit dem typischen österreichischen Schmäh, was hinterher natürlich nicht ganz so gut ankam. Im Angriff gab es zum Beispiel den Topstürmer Hans Krankel, ja. auch schon hier zu Gast gewesen. Freund des Hauses, ja. Freund des Hauses. Es gab Walter, genannt Schoko Schachner, bei den deutschen weltklasse Ich habe es gesagt, Paul Breitner, Toni Schumacher, Kalle Rummenigge. Dazu gab es noch die HSV-Connection. Wir haben es ja vor ein paar Wochen beim Europapokalsieg der Hamburger gesagt, ja, die waren Weltklasse zu dem Zeitpunkt, die Hamburger, Anfang der 80er. Felix Magath, Manikals, Horst Rubesch. Ja, es war eine richtig gute Truppe. Du hattest einen Bayern-Block, du hattest einen HSV-Block, du hattest Jupp Derwal als Trainer, der das Ganze einigermaßen gut im Griff hatte. Auch so ein bisschen lange Leine, das haben wir in der vergangenen Woche auch drüber gesprochen. Das äh, hat bei den Spaniern zumindest, bei der EM mit Luis
0: Aragonés, ja ganz gut funktioniert. Ich frage mich, ob es damals auch andere Trainer gab mit weniger lange Leine. Ich glaube, das ist. <lacht> wir müssen, glaube ich, akzeptieren, dass alles so vor... 2000. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt jetzt diese Generation. Ich glaube, bei Otto Rehager gab es nicht lange Langeleine, würde ich behaupten. Der konnte, glaube ich, schon ähm, ja, nicht werden, Langeleine. aber es ist auf jeden Fall so, dass, weil wir das ja immer wieder erwähnen, ja, ja. Ja, ja. dass es so das Erfolgsrezept
1: war, gerade bei großen Turnieren. Bei ja. ihm war es kontrollierte Langeleine. Ich,
0: ja, ich glaube schon, dass, dass die meisten eher mit einer gewissen Gelassenheit Du hattest bei den Spielern aber haben.
2: auch noch
1: mehr Freigeister als heute. Ne? Ja. Du hattest wirklich,
2: ne, denk nur ja, mal zurück weniger, an Günther Netzer und so weiter. Weniger
0: Medien etc. Ne? Da genau. du natürlich auch, auch so machen.
2: Im Hinterkopf bei vielen Spielern natürlich, ich habe gerade Hans Krankel angesprochen, die Schmach von Cordoba. Vier Jahre zuvor hatte Österreich ja die Deutschen aus dem Turnier geballert, wobei man auch sagen muss, im Hinterkopf auch nur bei einigen, denn ähm, es war eher ein Medienthema auf deutscher Seite, waren nur noch drei Spieler dabei in der Startelf, bei den Österreichern fünf. Ja, das ist so noch präsent, aber wie gesagt, ich glaube, es wurde mehr von den Medien Trotzdem gab es Giftpfeile, so hat zum Beispiel der österreichische Co-Trainer Felix Latzke gesagt, die Deutschen in der bisherigen Form sind zu schlagen. Würden wir die Deutschen nach Hause schicken, wäre das ein nationaler Feiertag. Man merkt also, die Rivalität zwischen Deutschland und Österreich, die wird nicht weniger bis heute eigentlich. Ja. Ähm, mal ist man näher dran, leistungsmäßig, mal ist man weiter weg. Aber eine Rivalität ist immer da. Das Abschlusstraining der Österreicher gab es auch deswegen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der österreichische Trainer sagte, man wolle die Deutschen ein wenig überraschen. Wobei man jetzt sagen muss, wenn man dann das Spiel hinterher gesehen hat, äh, wurde, wurde eher, wurden er alle anderen überrascht. <lacht> ja. Es war ein äh, schwüler Freitagabend in Chichon, lieber Mario. Anpfiff 17-15, das Stadion dort ausverkauft. 41.000 Zuschauer und auffällig viele Algerier im Publikum übrigens. Die hatten ja ihre Mannschaft noch am Vortag spielen gesehen. Und wollten jetzt, ja, vielleicht ihr eigenes Weiterkommen dann feiern. Aber vor allem wollten sie wahrscheinlich auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen, dass sich da beide Mannschaften denn auch bloß anstrengen würden. Haben sie dann aber nicht gemacht. Die ARD hat das Ganze übertragen. Kommentator, ich hatte nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eberhard Stanjek. Ja, doch. Bayerischer Rundfunk. Ja, ich glaube, dass der die Olympiaeröffnungsfeier
1: eröffnungsfeier 72 in München gemacht hat.
2: Das kann gut sein. Er hat auf jeden Fall 82...
0: Ähm Was war das denn jetzt?
1: So, ich, ich glaube, dass der, äh, ja... glaube ich.
2: Ja, das ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Bayerischer Rundfunk, ARD. Fand ich jetzt aber sehr beeindruckend. Ja, Mario. Vielleicht
0: stimmt's ja auch nicht. <lacht> Einfach mal raushauen, ne? Ja. So,
1: also zumindest vielleicht, einer... Vielleicht ein... war auch
0: Sternzeichen Skorpion. Nein,
2: aber jetzt... Einer ist, hast du hier beeindruckt, ja. Also
1: ihr müsst ja jetzt euch mal überlegen, wie komme ich darauf? Muss ich mir auch überlegen gerade? Wir hatten eine Folge über das Olympiastadion und dafür habe ich mir diese Eröffnungsfeier, diese in drei Stunden auf YouTube, angeschaut und ich meine, da Eber war Eberhard Stanjek, der das, das kommentiert sein. hat. Das
0: kannst du ruhig mal erzählen. Du hast auch bei der Olympia-Eröffnungsfeier, ich glaube, es war Tokio.
1: Warst du auch? Ja.
0: Warst du bei Sigi? Warst
1: du bei Siggi drin? Achso, das meinst du? Ich dachte, du meinst das, als ich im pakistanischen Fernsehen aufgetreten bin. Aber also, du das hast das auf jeden Fall übersetzt, oder? Ja, genau. Ich war Simultandolmetscher von... Ich dachte Englisch auf Deutsch, aber es war Japanisch auf Deutsch und ich hatte das Skript auf Englisch, was die gleich sagen würden ja. und sollte das übersetzen. Problem ist, nur wenn einer Japanisch redet, weiß man ja nicht, wo im englischen Skript der jetzt sich gerade befindet. Und dann habe ich das mit Sigi Heinrich trotzdem äh, gemacht und ich war zusätzlich noch in, live zugeschaltet im pakistanischen Fernsehen zur Eröffnungsfeier.
0: Und man muss sagen, wer bei der Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen ist, in die Kabine von Sigi Heinrich schafft. Ja. Also siege Heinrich kurifäer von Eurosport, der hat schon diverse Eröffnungsfeiern äh, wirklich am Stück kommentiert. Dann muss man sagen, ähm,
1: Chapeau. Aber, also wir haben
2: ja in der vergangenen Woche gelernt, Mario kann sich überall reinschleichen.
1: Ganz im Gegenteil, mit dem kannst du nur über Tennis reden. Ja, kleiner ja.
2: Insider, äh, vor zwei, drei Wochen habt ihr es vielleicht bei Instagram gesehen ähm, und auch vielleicht auch direkt bei Eurosport gesehen, dass Boris Becker sich on-air bei Eurosport darüber beschwert hat. Dass man immer, wenn man Mario Harter auf dem Flur treffe, man mit ihm immer nur über Tennis reden könnte. Ja. Wir haben es
1: dann geteilt bei Instagram mit den Worten: Ach Boris, ehrlich, das haben wir auch schon gemerkt. Aber ich muss eins dazu sagen: ja. Auch wenn das jetzt natürlich weit weg führt von Chichon, trotzdem, bevor das passiert ist, also an dem Tag, bevor Boris das gesagt hat, hatte ich das Vergnügen, eine halbe Stunde mit ihm auf einem Sofa zu sitzen und über Tennis zu sprechen. Ich hätte natürlich mit ihm über alles andere sprechen können, weil wir waren zu zweit in Heute einem er war Raum. Auch womöglich. Aber ich war wie ein Kind im Spielzeugladen. Ich dachte, ey, ich hier mit Boris Becker, ich frage den alles zu Djokovic, wie er den trainiert hat und keine Ahnung, dies und mhm. jedes. Natürlich, ein Gespräch unter vier Augen verlässt den Raum nicht, aber deswegen hat er das an dem Tag, glaube ich, gesagt, weil ich ihn da natürlich in ein Tennisgespräch und dann, verwickelt habe. Und dann? Und dann? <lacht> ja, natürlich. Vielleicht kam auch das Wort
2: Roger vor. Ich weiß es nicht. Zwei Fachleute unter sich. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Kommen wir zum anderen Fachmann, Eberhard Stanjek. Ich habe es gesagt. Vier Jahre vorher, beim, ja, bei der Schmach von Cordoba, war es ja schon so, dass Ausschnitte aus dem Kommentar ähm, historisch wurden. Mhm. Wir erinnern uns, Iwerd Narrisch, Eddie Finger. Ja. Auch an dem Tag sollte es wieder so sein, diesmal Eberhard Staniak und doch so ganz anders. Äh, wir hören ihn gleich. Das Spiel geht los und es geht vor allem gut los für die Deutschen. Da ist noch überhaupt nicht abzusehen, in welche Richtung dieses Spiel kippen soll. Die erste gute Chance, Paul Breitner, erste Minute, ich glaube 42 Sekunden gespielt. Äh, da steht schon fast 1-0 für die Deutschen. Nur knapp 10 Minuten später steht es dann wirklich 1-0. Jetzt müssen
3: sie mal auf die Flügel spielen. Ihnen ist es alles, alles sehr, sehr dicht. Aber trotzdem, jetzt gelingt es endlich. Dieser Pass auf den Flügel in die Kommt von ein Tor! Und Tor! Und das
2: war Rubisch! Es war Rubisch. Und zwar, wie immer, nicht elegant, aber effizient. Er köpft sich den Ball ans Knie und von da aus mhm. geht er rein. Flanke von links, Pierre Barski, damals beim ersten FC Köln. Horst Rubesch, der Knipser vom HSV, knipst hier zum 1-0. Das einzige Tor dieses Spiels. Das mhm. konnte man natürlich nach elf Minuten noch nicht wissen. Eberhard Stanja geht da noch richtig aus dem Sattel und denkt, hey, das wird hier ein richtig packendes Spiel. Wir können vielleicht, wir als Westdeutschland, können diese Schmach von Cordoba tilgen. Toll. Und zu diesem Zeitpunkt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Ausgangslage, dieses 1 zu 0, das würde beiden reichen, um weiterzukommen. Mhm. Die algerischen Fans, glaube ich, auf der Tribüne, die dachten auch, oh nee, jetzt, aber, jetzt, jetzt spielt aber noch weiter, es sind ja noch 79 Minuten
1: zu spielen, aber es wird nicht mehr viel gespielt. Vielleicht war das das Problem daran, mhm. jetzt im Nachhinein gesehen. Dass das Tor schon in der elften Minute gefallen ist. Weil, wenn das nämlich eine in der 79. Minute schießt, wenn nur noch elf Minuten zu spielen sind, kannst du sagen, Kräfteverschleiß. Wie auch immer, da kommt ja keiner sicher. mehr oder so. Oder du, ja, klar. keine Ahnung, vielleicht hätten sie noch ein bisschen so getan. Ja. Aber bei knapp über einer Halbzeit fällt das natürlich, also weit über einer Halbzeit, ja. fällt das natürlich auf. Es wäre
2: total spannend gewesen, was passiert wäre, wenn die Österreicher getroffen hätten früh, weil dann hätten die Deutschen ja wirklich Vollgas geben müssen. Aber haben sie bis zu dem Zeitpunkt normal gespielt? Ja. Ja. Absolut. Es war, ich meine, es war jetzt auch nicht so viel Zeit, aber äh, ich habe es gesagt, Breitner erste Minute, danach gab es noch gute Angriffe, äh, vor allem über die Flügel. Ähm, Eberhard Stanek hat es ja gesagt, Irgendwie die Mitte ist dicht, also es ging viel über außen. Ähm, ja, ab Minute elf ging gar nicht mehr viel, weder über außen noch übers Zentrum, Ballgeschiebe. Ohne Ende. Und zwar nicht Pep Guardiola, Tiki-Taka-Ballgeschiebe, was immer so ein bisschen was vom Handball hat, ne? hinher, hinher, um den Strafraum irgendwann ist die Lücke da, sondern es wurde wirklich der Ball nach hinten, der Ball zur Seite, der Ball nach hinten, der Ball zur Seite. Man muss nämlich auch dazu sagen, für den Hinterkopf, warum das auch damals so möglich war, es gab nicht nur diese Regel, dass noch nicht die Gruppenspiele parallel stattfinden, sondern es gab auch nicht die Rückpassregel. Ah, krass. Ich wollte gerade fragen, ob das jetzt ja. irgendwie, weil das ist natürlich ein mega Zeitfresser. Das ist unfassbar. Also, es war wirklich so, dass die Bälle, gerade so auch von den Verteidigern, Uli Stielikitz, bestes Beispiel, immer wieder den Ball zu Schumacher, der nimmt ihn auf. Aber guckt, hat er nicht so Tim leicht noch so abgerollt oder so? Nee, das, also, sagen wir so, noch nicht in der 13. Minute. Irgendwann später, klar, da tat es dann auch mal im Rücken weh, ne? Da ist man dann noch mal kurz liegen geblieben. Aber das müsst ihr euch vorstellen. Dieser Ball, wer heute einmal Toni Kroos als Querpass-Toni beschimpft, der sollte sich dieses Spiel angucken und nie wieder Rückpass machen. Aber, ja, aber es heißt wirklich. ja
0: oft, wenn man auch die Bilder von früher sieht, also 70er vor allem auch mhm. 80er, dass natürlich der Fußball bei weitem noch nicht so dynamisch und temporeich war. Es gab so ein paar Stehgeiger im Mittelfeld, die dann mhm. mehr über die Übersicht gekommen sind. Ist es am Ende so, dass es zumindest mal weniger Akteure gegeben hat, die mal losgelaufen sind und eine Flanke eingefordert haben? Oder war das wirklich so ein Ding wirklich zum Torwart und offensive hat sich so auf der Mittellinie aufgehalten und in der Hosentasche. Gut, dass du die offensiven Spieler ansprichst. Walter Schachner, ich
2: habe es vorhin gesagt, genannt Schoko Schachner, schöner Spitzname ähm, bei den Österreichern. Der schien irgendwie als einziger sich über diesen Rückstand zu ärgern und der stand da und hat immer wieder Bälle gefordert, aber er hat keine bekommen.
1: Er hat sich noch häufig über Rückstände geärgert, weil der war mal Tra äh, Trainer von 1860. <lacht> Ja, auch da hast du jetzt
2: als Bayern-Fan die Löwen wieder untergebracht, aber ja, da wusste er dann später ähm, mit Niederlagen oder er musste mit Niederlagen umgehen. In dem Moment war es aber so, dass er der Einzige war auf dem Feld, der mit dem Ergebnis nicht zufrieden war. Der war nicht einverstanden mit diesem Ballgeschiebe und hat immer wieder seine Mitspieler ermahnt, wirklich angeschissen und auch teilweise so an den Schultern bei Spielunterbrechung geschüttelt und gesagt, ey, wir müssen hier, ich brauche Bälle. Ich will angespielt werden, dann ist nichts passiert. Es gab ein paar halbherzige Angriffe der Deutschen in der ersten Halbzeit. Eine Chance zum Beispiel von Dremler, eine von Breitner in der 20. Minute. Danach kam erstmal nicht viel, es ging in die Halbzeitpause. Es gab erste Pfiffe im Stadion. Beide Mannschaften gehen in die Kabine und da ist mir, als ich das Spiel bei YouTube mir dann nochmal angeguckt habe, nicht in ganzer Länge, aber ich glaube so auf 50, 60 Minuten zusammengeschnitten, da ist mir aufgefallen, wenn die in die Kabine gehen, die beiden Mannschaften, es sieht aus wie ein Trainingsspiel, die unterhalten sich die ganze Zeit miteinander. Die hm. Österreicher mit den Deutschen, klar, man war teilweise in einer Mannschaft. Du hast Bruno Petzai und Horst Rubesch, die HSV-Spieler, mhm. die sich miteinander unterhalten. Aber das war so freundschaftlich, dass ich so dachte, So, Oh, macht das doch nicht. Da sind über 40.000 Menschen im Stadion, auch viele, viele Algerier. Hört auf damit, wenn ihr so spielt. Wenn ihr euch vorher irgendwie in die Knochen geht und ehrgeizig und nach vorne spielt, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber das war so, ähm, ja das war so unangenehm. Du hast teilweise auch ähm, in der zweiten Halbzeit, und da ähm, kommen wir jetzt hin, teilweise gesehen, wenn mal ein Deutscher, ein Österreicher gefault hat, hat er ihn sofort hochgehoben, hat, hat sich entschuldigt, hat ihn über den Kopf gestreichelt, da kann man sagen, oh, das ist aber Fair Play. Ja. Aber ey, es gibt kein gutes Leben im Falschen, hat schon mal ein Philosoph gesagt. Das war einfach so, das war so billig, das war so offensichtlich. Ähm, ja, und die Frage ist, was ist in der Kabine los gewesen? Denn in der Kabine der Österreicher, da hat sich, beziehungsweise soll sich, man muss ja immer auch im, im Konjunktiv reden, Schoko Schachner darüber aufgeregt haben, als Einziger natürlich, vom Ehrgeiz gefesselt, ähm, warum ihn denn einfach verdammt nochmal keiner mehr anspielt?
3: Ich habe das nicht mitbekommen. Dadurch äh, war es für mich ein sehr, sehr ungewöhnliches Spiel, da wir eben fast die ganze zweite Halbzeit nur zurückgespielt haben und äh, nie angegriffen haben. Da war ich sehr böse und sehr, sehr aufgebracht. Und ab und zu habe ich dann doch einen Ball bekommen. Aber das war natürlich dann viel zu wenig.
2: Ja, ab und zu habe ich auch einen Ball bekommen in der Offensive. Übrigens, ich habe eben gerade Toni Groß schon mal kurz so ein bisschen äh, satirisch angesprochen. Wollt ihr mal was über die Passquoten in dem Spiel hören? Wir müssen alle bei 100 Prozent liegen. Das in heißt, der, der eigenen Hälfte. Deutschland 98 <lacht> Österreich 99 Prozent. Oh, das ganze Spiel auf dem gesamten
1: Spielfeld 89 Prozent Passquote. Wie kam dann der Ball von der einen Mannschaft zur anderen?
0: Durch Fouls, durch Freistöße. Ich hätte da gerne in der Halbzeitpause Erik Mayer gehabt, der dann sagt so, ja ich schau mal hier, dass wir irgendwie ne? 98 Prozent und es ist schon, also wenn du, also Zahlen lügen ja nicht, ähm, dann ja. dann ist das schon extrem. Auffällig, weil jeder, der im Stadion war, jeder, der es am, am Bildschirm verfolgt hat und dann, wie du sagst, auch auf dem Weg zum Spielertunnel. Ich hätte da wahrscheinlich schon als Fan angefangen, als Agerischer zumindest, und die waren ja zahlreich im Stadion, angefangen zu pfeifen.
2: Der letzte Angriff des Spiels in der 56. Minute. In der 56. Minute Horst Rubesch kläglich vergeben und ab dann aber das 2-0 wäre auch noch okay gewesen, gell? Das 2-0 hätte sogar auch noch gereicht, ja. genau. Aber die Problematik war ja, wenn man nach vorne gespielt hätte, wäre man hinten offen gewesen und dann am Ende schießen die Österreicher noch zwei Tore und dann ist es unentschieden und dann wärst du so raus. Mhm. Und deswegen hat zum Beispiel auch Karl-Heinz Rummenigge einige Wochen später in einem WM-Buch, was in seinem Namen veröffentlicht wurde, hat er geschrieben, in der zweiten Halbzeit, als wir merkten, dass die Österreicher das Ergebnis halten wollten, haben wir uns dem Ballgeschiebe angepasst, weil es auch uns in den Kram passte. Schiebt es jede Nation auf die andere? Das ist es. Ja. Die Österreicher haben gesagt, die Deutschen haben irgendwie nicht mehr so viel gemacht und wir haben vor allem auch nicht so viel Power gehabt. Es gibt zum Beispiel unseren ehemaligen Gast hier, Hans Kranke, der da seine ganz eigene Theorie hat.
3: Sie haben dann eins nicht gewonnen. Es war fürchterlich, es war schier, aber glaubts mal Hans. Wenn ich in der 109. Minute, in der 88., in der 90. oder in der 92. in Polen hat hätte, in Strafraum, ich hätte schon das gut gemacht und Deutschland wäre wieder nach Hause gefahren. Da hätte der Herr Breitner hundertmal sagen können zu mir, bitte, Obacht, das ist jetzt, wir sind eh alle zwei qualifiziert, hätte ich gesagt, jawohl, wo ein Also, das kann man, das wird man jeder abnehmen.
0: Bitte obacht.
2: Also, Wer lacht da im Hintergrund? Ist das der der Moderator. Okay. der Moderator. Also das war vor ein paar Jahren ich dachte, in Ich Paul, Breit Paul Breit Wahnsinn. Wahnsinn. Nein, aber Hans Kranker sagt, Darf wenn Sie ich den Ball sagen. bekommen hätte, hätte ich ihn auch reingemacht. Man kann ihm nicht der Lüge bezichtigen, weil er hat ja
0: keinen Ball bekommen. Von daher kann man nicht sagen... Ja, Fußball ist ein Mannschaftssport. Ja. Wenn die Bälle bei ihm auch nicht ankommen, dann hat das auch irgendwo... Sein Hintergrund. Ja, und er hat
2: auch, was ich jedenfalls gesehen habe, nicht einmal einen Ball gefordert. Ja. Ne? Wie oft haben wir den Satz gehört, oh, der Stürmer heute besonders fleißig, der holt sich die Bälle aus dem Mittelfeld. Ich habe Hans Krankel nicht einmal im Mittelfeld gesehen. Und Hans, du hast gerade die Zuschauer angesprochen, die Pfeifen, nicht nur die Algerischen, sondern auch vielleicht auch die Neutralen, aber auch überhaupt alle, denn so Tickets kosten ja auch Geld. Du musst aus Österreich oder Deutschland nach Spanien fliegen oder fahren. Die Zuschauer haben dann mit Geldscheinen gewedelt vor allem die algerischen und die spanischen haben mit weißen Taschentüchern gewedelt. Wie sie es ja normalerweise nur bei ganz schlechten Toreros machen. Oder wenn der Stier von einem guten Torero erlegt wurde und bitte mal aus der Arena gezogen werden soll, dann wedeln sie auch mit weißen Taschentüchern. Man hat das in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen, wenn zum Beispiel real schlecht gespielt hat. Dann hat man diese weißen Taschentücher gewedelt, so nach dem Motto, ey, haut ab, tschüss, danke, weiße Fahne, das war's jetzt. Das hat man da jetzt gemacht. Die algerischen Fans haben immer wieder gerufen, küsst euch, küsst euch. Hm. Die spanischen Fans haben immer wieder fuera, fuera, das heißt so viel wie raus, raus gerufen. Es gab auch algerische Fans, die die Zäune hochgeklettert sind und aufs Spielfeld wollten. Die wurden dann von den spanischen äh, Ordnern, aber vor allem von der spanischen Bereitschaftspolizei, darunter geknüppelt. Hm. Ähm, ich habe es gesagt, weiße Taschentücher, Geldscheine. Äh, wenn man heute googelt, die Schande von Gijon ist... Ich würde sagen, von den ersten zehn Bildern sind drei Bilder aus dem Zuschauerraum von den Tribünen, wie eben vor allem die Algerier Geldscheine wedeln. Das sind so die Bilder, die wirklich ähm, mir zumindest wirklich immer im Gedächtnis sind, wenn ich jetzt hier so die letzten Tage meiner Vorbereitung beschreibe. Und diese Pfiffe sind ja, du hast es gesagt, total nachvollziehbar. Uli Stielicke hat hinterher gesagt, was ich auch eine komische Ausrede finde, diese Pfiffe haben ihn demotiviert. Und Uwe Reinders der auch mitgespielt hat, der hat hinterher erklärt, ihn interessiere es nicht, wenn Tante Frieda zu Hause auf dem Sofa Zirkus mache. Weil er wurde angesprochen, ob er nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen habe den ähm, Zuschauern zu Hause gegenüber. Aus der Reihe Sätze, die man heute auch nicht mehr sagen würde. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es gab übrigens, ich habe gesagt, Schoko Schachner war der Einzige, der sich so richtig engagiert hat. Ein anderer, gerade 21-Jähriger, wollte ihm gleich tun. Lothar Matthäus wird eingewechselt. Und er ist voller Tatendrang. Der will zeigen, hier, ah, ich, ich, ich bin's, ich, ich kann's. Bei Lothar kannst du es nicht machen. Ja. ja, kannst du eben doch. Denn Paul Breitner, äh, der Chef, pfeift ihn zurück und sagt nur drei Worte, spiel ruhig, Lothar. Und dabei blieb es dann auch. Lothar Matthäus hat quasi den Fußball komplett eingestellt. Also spiel ruhig. Spiel so. ruhig, mhm. genau. ARD-Reporter Eberhard Stanjak, dem reicht es dann irgendwann auch. Er stellt in der Schlussphase
1: den Kommentar komplett ein. Es wäre gut gewesen, wenn er das falsch verstanden hätte. Spiel ruhig, Lothar. Und <lacht> habe ich nachgefragt. Ja, ja, klar, ja, 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 ich das verstanden. Nicht. Ja. Und Sanyek,
2: der in der Schlussphase, der sagt Was gar du nichts der mehr. Was Idiot? Ähm, seine, seine österreichischen Kollegen, die sind nicht nur stumm, sondern die sagen noch, die gehen ins Politische. Eddie Finger, vier Jahre vorher, I werd narrisch. Mhm. Und er sagt jetzt, das war die größte Verbrüderung zwischen Deutschland und Österreich seit März 1938. Ein anderer österreichischer Kollege, der es auch fürs Fernsehen kommentiert, sagt, stellen Sie bitte Ihren Fernseher aus. Und Eberhard Stanjek, der, ich habe es gesagt, stellt gegen Ende das Kommentieren ein, denn es sei seiner Meinung nach kein Fußball mehr. Bevor er das Kommentieren einstellt, hat er aber noch was
3: zu sagen. So Sowas ehrlich gesagt, wie das, was sich hier abspielt, so ungefähr seit nach der 20. Spielminute, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wir erlauben mir sicher, dass ich Ihnen die Szenen, die sich da unten abspielen, nicht weiter Was hier
1: geboten wird, ist schändlich. Ja, ist auch nicht ganz falsch, weil nicht umsonst gibt es jetzt die Spieltage, die halt am Schluss parallel stattfinden, weil das hätte ja heute ja auch keiner Bock, wenn er sowas anschauen muss. Vor allem, ich meine, aus algerischer Sicht vor allem ist es ja dramatisch. Aber aus deutscher und österreichischer Sicht kannst du sagen, ja gut, weil haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert, aber zumindest sind wir beide weitergekommen. Ja. Aber wenn ich jetzt Algerien-Fan wäre... Mit einen vogel zeigen die vor allem ja, Deutschland auch. ja geschlagen haben, die haben Deutschland ja, ja. geschlagen. Spiel war das ja, oder?
2: Das war im Auftaktspiel. Ja. Die dachten auch Wahnsinn. Wir schlagen hier den Europameister und dann gehen wir hier am Ende raus, weil die beiden sich hier ähm, naja untereinander die 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 Punkte quasi schenken ähm, beziehungsweise sich absprechen und dann nach 90 Minuten die Erlösung der Radiokommentator, der das Ganze für die deutschen Zuhörer ähm, kommentiert hat, der ja, hören wir einfach mal rein. Der findet in seinen letzten rund 90 Sekunden genau die richtigen Worte für dieses Spiel.
3: Und die Österreicher haben ihn nun mit Obermeier. Obermeier lässt sich Zeit. Die letzten 15 Sekunden, hoffentlich lässt der Schiedsrichter nicht noch nachspielen, laufen. Und dann ist es ausgestanden. Dann hat die Bundesrepublik Deutschland gegen Österreich gewonnen. Der unparteiische Schaus zur Uhr wird jeden Augenblick abpfeifen, denn er hat die Pfeife bereits zum Mund geführt, lässt aber noch einige Sekunden über die Zeit laufen. Die deutsche Fußballnationalmannschaft kommt mit Paul Breitner aus dem Anstoßkreis heraus, aber weit zurückgeschoben zu Briegel, Briegel zu Stieleke, Stieleke, noch einmal zu Tremler und machen sie ein Spiel am eigenen Strafraum hin, am eigenen Strafraum her und sind nicht in der Lage bzw. Willen, den Ball noch einmal nach vorne zu bringen. Schluss in sich meine Damen und Herren, ein Inferno von Pfiffen begleitet 22 Akteure, die jetzt die Trikots tauschen. Das können wir auch ruhig. Die einen waren genauso schlecht und miserabel wie die anderen. Deutschland zieht genauso wie Österreich in die zweite Runde dieser Fußball-Weltmeisterschaft ein. Es gibt für dieses Spiel, für das, was Österreich und Deutschland hier gezeigt haben, nur ein einziges Wort und das heißt und damit darf ich mich aus dem Stadio El Molinon in Fejon verabschieden, das eine ganz, ganz erbärmliche Schlussphase dieser Gruppe erlebt hat und gebe zurück
0: ins Funkhaus. Oh, stark. Krass, oder? Richtig gut. Was für damalige Verhältnisse vielleicht auch schon untypisch war, oder? Dass du dich... Emotionaler Ausbruch, also...
2: Dass du Glück wirklich auch die Wortwahl, Pfui... erbärmlich, ja. Schande, miserabel, schlecht, ähm... Ey, wenn du dir diese und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, wir werden natürlich alle Ausschnitte, wie immer, die wir für unsere Vorbereitungen genutzt haben, auf nachospiel.de in unsere Linkliste, in unsere Linksammlung packen. Wenn ihr diese Spielbilder seht, der Kommentator hat es ja eben gesagt: Stielike zu Dremler, Dremler zu Stielike, Stielike zu Breitner, da ging es zum Torwart zurück, der nimmt den Ball in die Hand, guckt nach vorne, spielt doch wieder nur kurz. Du rastest aus, wenn du das bei YouTube verfolgst, weil du denkst, so, ihr Schweine, das ist halt so
0: unfair. Ist denn der Schiedsrichter, der ja an sich auch im Spiel irgendwie Lunte riechen könnte? Oder der zumindest vielleicht mal, also gut, es ist ja kein Foul oder nichts offensichtlich, das regel ist Regelwidriges. Es. Äh, es gab zwei gelbe
2: Karten sogar, Hintermeier Aber,
0: und Schachner. Aber im Endeffekt, als, also auf der einen Seite
2: als Schiedsrichter, denkt er sich wahrscheinlich auch: Alter, was ist denn das hier? Ich, bin, ich bin doch irgendwie ein ja. Fußballschiedsrichter und hier ja. nicht irgendwie im Trainingsspiel, auf der anderen Seite hat er natürlich einen ruhigen Arbeitstag. Ne? Ja. Also es gab, Mario hat vorhin gefragt, wie hat denn da eigentlich der Ballbesitz gewechselt, wenn die nur hin und her spielen. Es gab ein, zwei Fouls, vor allem ähm, Kollege Schachner hat immer mal wieder dazwischen gehauen, weil er eben so sauer war, hat dann auch unter anderem die gelbe Karte bekommen nach einer halben
0: Stunde und dann hat mal der Ballbesitz gewechselt. Jetzt ist ja die große Frage, wie am Ende einer langen, spannenden Serie, Netflix mhm. sonst wo, Gibt es jetzt die große Auflösung? Gibt es eine Art Komplott, der geschlossen wurde? Gibt es eine? Gibt es vielleicht noch, noch, also gibt es noch Spieler, die irgendwie verurteilt wurden oder die disqualifiziert wurden oder, oder was auch immer? Wie, wie geht es weiter? Wenn es nach, nach Algerien gegangen wäre, natürlich.
2: Natürlich wären da Spieler oder ganze Verbände, ganze Mannschaften bestraft worden. Algeriens Verband hat bei der FIFA offiziell Protest eingelegt. Der Wortlaut war, ich lese es kurz vor, wir fordern die FIFA auf, das Spiel wegen Mangel an Kampfgeist zu annullieren und Deutschland und Österreich wegen Verstoßes gegen den Geist der FIFA-Regeln aus dem Turnier auszuschließen. Aber, was glaubt ihr? Nicht passiert. Natürlich nicht passiert. Die Meldung hinterher ähm, in den Medien, die Kritik war laut, die Kritik war doll. Ähm, man hat es auch nicht an Originalität mangeln lassen. Der Kurier aus Wien, Etwa hat den Spielbericht gar nicht erst geschrieben, sondern hat eine komplett weiße Seite gedruckt. Oh, das ist gut. Ähnlich kreativ, die spanische Zeitung El Comercio, die hat den Spielbericht aus dem Sportteil verlagert in die Rubrik Polizeibericht <lacht> und hat das Ganze vermeldet als Zitat, mutmaßlichem Betrugsfall, denn 40.000 Menschen sind um rund 12.000 Peseten Eintrittsgeld geschädigt worden. Es gab auch spanische Zeitungen, die El Anschluss getitelt haben. Mhm. Ne, damit hat man nochmal auf 1938 angespielt, als die Faschisten Deutschlands und Faschisten
0: Österreichs sich sozusagen zusammengeschlossen haben. Okay krass, aber das muss ich sagen ist jetzt schon so mein erster Lerneffekt. Ich hätte hm. nicht gedacht, dass es unmittelbar danach schon diese wohlgemerkt auch sehr cleveren Reaktionen und Kritiken gegeben hat. Ich dachte immer, das wäre dann über die... Geschichte irgendwo immer wieder Thema gewesen, mhm. synonym für ein Spiel, was einfach krass verschoben war und sich einfach über die Zeit dann diese Schande wirklich erst so richtig aufgebaut hat. Aber dass jetzt wirklich schon unmittelbar danach mhm. von allen auch so entlarvt wurde, das äh, wusste ich nicht. Also so kreativ und originell die Kritik war, so unkreativ und unoriginell
2: war die Begründung der Spieler, war die Verteidigung der Spieler. Paul Breitner hat direkt nach dem Spiel gesagt, das Publikum hier hat überhaupt nicht kapiert, um was es für uns ging, nämlich einzig und allein ums Weiterkommen. Wir haben hier eine WM. Mhm. Dremler, besonders dreist, wie ich finde, sagt, ich kann mich nicht um die Reaktion der Zuschauer kümmern. Das ist das Risiko der Leute, wenn sie für 800 Mark hierher fliegen zum Spiel. Genauso wie es mein Risiko ist, hierher zu kommen als Spieler, um dann vielleicht
1: früh auszuscheiden. Zack.
2: Also das hat gesessen. Toni Schumacher. Äh, kleiner
1: Unterschied natürlich. Ja, ja. Sein Job ist es, weiterzukommen. Die anderen haben bei ihrem Job Urlaub
2: genommen, um dahin zu fliegen. Richtig. Toni Schumacher äh, hat auch seine ganz eigene Sichtweise. Ich sag mal so 80, 90, 100 Meter hinter dem gegnerischen Tor.
3: Ich habe alles gehalten, was aufs Tor gekommen ist. Es waren zwar nur zwei Bälle, aber die habe ich gehalten. Der eine war ein Rückpass und der andere ein nur vom eigenen Mann. Aber was soll ich machen? Soll ich nach vorne laufen und mir, mir einen Ball werfen oder was?
0: Wie geil ist das denn? Ja wo du auch im Nachgang sagst, Toni, hast du da gerade wirklich gesagt? <lacht> ja, das ist bei Toni relativ oft gewesen, dass du dir das eine mal
2: das andere mal einwurf. Also
1: glaubt ihr, dass die sich wirklich nicht bewusst darüber waren, was sie da gerade angerichtet haben oder hinterher nur so getan haben? Also,
0: ist ja die Frage, was abgesprochen war. Genau. Ist auch die Frage, was hat jetzt wirklich von ganz oben irgendwo? Also ganz einfach
2: abgesprochen, glaube ich. Vor dem Spiel war nichts. Ich glaube, und da haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, als es im Spiel diesen frühen Treffer gab, der quasi beiden das Weiterkommen garantiert, haben beide gemerkt, oh, reicht. Und dann war es so eine nonverbale Geschichte. Es gab vor allem die Bilder, ich habe es gerade, Rubesch und Petzai und so weiter, die, man kannte sich, aber ich glaube, das ist einfach so eine, das hat man vielleicht auch als Leistungssportler irgendwie drin, dann sieht man, der gibt einen Prozentpunkt weniger, der gibt 20 Prozent weniger, der macht
0: weniger. So, und dann gibt es solche Sachen wie Lothar, Bleib locker, spiel ruhiger. Das finde ich immer krass, weil es hat sowas von, vielleicht ist der Vergleich ein bisschen hart, aber es hat sowas von Zivilcourage, finde ich auch. Also du hast irgendwie so, so eine so so Situation, es kommt jemand rein, will sich eigentlich also, sportlich verhalten und, und will irgendwie Verantwortung übernehmen, im Fall Lothar Matthäus, und dann mhm. kommt der ältere Erfahrene und sagt ähm, ja. Da machen wir uns jetzt mal nicht die Finger schmutzig, also kein Risiko eingehen, ja. äh, nicht aus der Komfortzone raus und das finde ich schon krass, weil irgendwie das ja auch alles Namen sind und das hätte ich sonst am Ende gesagt, aber jetzt sage ich es ja jetzt schon, die ja mit dieser Schande immer in der Geschichte verbunden sind. Also du hast einen Breitner, Matthäus ist mir neu, dass der auch schon dabei mhm. war, eine Rummenige, eine Rubresch, über die wir hier in vielerlei anderer Hinsicht schon lobende Worte gefunden haben. Und am Ende sind das alles irgendwie Jungs, die damals alles andere als Fairplay gemacht haben.
1: Ähnliche Frage wie gerade eben, aber ein bisschen anders. Glaubt ihr, dass die Spieler hinterher Verständnis erwartet haben für dieses Ergebnis und dass sie es so gemacht haben? Oder glaubt ihr, die haben einfach gesagt, ist uns scheißegal, wir wissen, das wird einen Shitstorm geben?
2: Ja, ich ähm, glaube ehrlich gesagt, ich habe so ein bisschen Parallelen gezogen und da war wieder Algerien ein Thema zu, könnt ihr euch noch erinnern, per Mertesacker nach dem Sieg gegen Algerien bei der WM 2014, bei Boris Uysler beim ZDF, dass er gefragt wurde, oh, das war jetzt ein hart erkämpfter Sieg und haben sich ganz schön schwer getan. Und er sagte, ja, was wollt ihr denn? Sollen wir hier schön spielen und ausscheiden? Dann ist ja auch wieder Radau im Land. Ich weiß, das ist ganz anders, weil bei dem einen war ja wirklich schon fast Betrug mit dem Spiel. Aber ich glaube, und dafür spricht auch das, was Bundestrainer Jupp Derwal hinterher gesagt hat, er hat hinterher gesagt, wir wären dumm gewesen, wenn wir nach dem 1-0 nicht vorsichtig gespielt hätten. Und die Österreicher wären auch dumm gewesen, wenn sie nicht vorsichtig gespielt hätten. Warum sollst du so doof sein und dir
1: einen Konter ein? Genau, deswegen meine ich. Glaubt ihr, dass die wirklich gedacht haben, sie werden hinterher gelobt? Und zwar beide, weil sie clever waren. und beide sind Ich glaube gekommen.
2: ja, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die so im Tunnel sind und denken, Hauptsache weiter. Das ja. glaube ich wirklich.
0: Deswegen überrascht
1: mich ja auch Weiß. diese
0: diese ähm, unmittelbare Reaktion auch der Medien, auch mhm. die clevere Art und Weise, wie dann eben auch diese Schande ähm, einfach auch vermittelt wurde, das überrascht mich im Jahr 2023 und umso mehr hat es auch die Beteiligten wahrscheinlich auch damals überrascht, dass zum einen dieses ganze Ding komplett aufgeflogen ist, weil es dann wohl doch sehr, sehr offensichtlich ja, war. Jeder, der zwei Augen hat. also das Und Mario war nicht im Stadion ausnahmsweise. <lacht> ich könnte jetzt erzählen, äh, dass es wirklich so war. War er wieder auf dem Campingplatz mit den Schweden. Nur was ich ja vorhin schon sagte, es gibt natürlich, klar, das ist jetzt die extreme Ausführung, aber es gab ja in dieser Zeit auch immer wieder mal Spiele, auch mit deutscher Beteiligung, wo du das Gefühl hattest, okay, heute ist jetzt vielleicht nicht der Agilste auf dem Platz und man, man ist jetzt irgendwie jetzt nicht in einem Offensivdrang schlechthin, sondern ist es ist am Ende aber, dann wirklich auch ein bisschen Taktik und ich finde da so, da so dann wirklich so diese feine Klinge anzusetzen, okay, das ist jetzt wirklich dreist, das ist jetzt wirklich Schiebung und das ist aber alles noch so strategisch, taktisch, ist vielleicht auch im Moment nicht so einfach.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also wie gesagt, ich habe nicht die 90 Minuten gesehen, sondern 50, 60 Minuten zusammengefasst gesehen, ähm, sowas habe ich noch nie im Profifußball gesehen. Mhm. Noch nie. Ich komme gleich noch auf Beispiele der letzten Jahre, wo es sowas ähnliches immer mal gab, aber in der Größenordnung. Und, ich habe es eben gerade gesagt, mit den prominenten Leuten, die da auf dem Platz standen, auf beiden Seiten, habe ich das noch nie gesehen. Was am krassesten war, ähm, denn wir haben jetzt eben gerade schon so ein paar Reaktionen, ne, von wegen, was kümmert es mich, wenn Tante Frieda zu Hause Zirkus macht. Hans Chuck, Delegationsleiter des ÖFB, hat hinterher gesagt, vor allem in Richtung Algerien, weil der ja wirklich, es drohte ein Platzsturm. Er sagte den wirklich schlimmen, schlimmen Satz, wenn jetzt 10.000 Wüstensöhne einen Skandal entfachen wollen, zeigt das doch nur, dass die zu wenig Schulen haben. Da kommt so ein Scheich aus einer Oase, darf nach 300 Jahren mal WM-Luft schnuppern und glaubt jetzt, die Klappe groß aufreißen zu können. Boah, furchtbar. Als ich das gelesen habe, dachte ich echt, du Riesenarschloch. Also tut mir leid, aber das ist ja, wie krass. Ja. Andere Zeiten, zum Glück. Andere Zeiten, zum Glück. Ich habe es gesagt, Algerien hat dann Protest eingelegt. Es gab keinen. Dem wurde nicht stattgegeben. Deutschland und Österreich waren weiter. Algerien war raus. Was ich eine ganz versöhnliche und nette Anekdote finde. Ich habe ihn jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Schachner, der ja wirklich sich engagiert hat und bis heute irgendwie als einziger Feldspieler gilt, ja. der sich engagiert hat, ähm, der wurde für dieses, wenn auch nicht erfolgreiche, aber doch zumindest offensichtliche Engagement
3: belohnt. Seit vielen Jahren bekomme ich immer einen Anruf aus der Botschaft aus Alschir, wo sie mich einladen. Ich soll einmal nach Alschir kommen, weil ich der einzige Österreicher damals war, der sich korrekt am Spielfeld verhalten hat. Und das haben sie nicht vergessen. Ist das nicht schön?
2: Mhm. Also ich meine, er konnte
1: am Ende auch nichts dagegen tun. was er er dann dafür hingefahren?
2: Tun? Das weiß ich nicht, das weiß
3: doch, ich leider Das
1: wäre doch die
2: Geschichte jetzt. Ja, das tut mir leid. Nein, macht ja. nichts, aber das wäre doch nicht
1: cool, weil, ja, klar, also man muss eigentlich die ganze Folge erstmal aus algerischer Sicht betrachten und nicht aus ja. deutscher oder österreichischer ja. Weil es hätte ja genauso gut anders sein können und stellt euch vor, wie wären da irgendwelche jungen Fußballfans gewesen in einem Land, das selten zu einer WM kommt oder ja. womöglich so gut wie nie. Ja. Und dann stehen da 22 so Pfeifen auf dem Platz. Ja. Die keine Anstalten machen, das Spiel gewinnen zu wollen ja, oder am Ergebnis was zu ändern nach ja. 1-0. Und du musst überlegen, das die siehst sie sind du bei ja ihrer durch. ersten
2: WM ja. und gewinnen zwei ihrer drei Spiele Eben. und sind nicht weiter. Ja. Die schlagen Deutschland, die schlagen übrigens Deutschland hinterher Gruppenerster, die schlagen den Gruppenersten,
1: die schlagen Deutschland im Auftaktspiel und sind am Ende nicht weiter. Aber mit einem Tor mehr wäre doch Österreich Gruppenerster gewesen, oder? Ja. Und da hatten sie keinen Bock drauf? Scheinbar nicht. Also das war das da auch schon so, dass der Gruppenzweite dann gegen den anderen Gruppenersten spielt danach? Das habe ich Oder wie war das nicht. Weil nee, so ganz es grundsätzlich bei dem, ist es ja manchmal es schon genau. besser, wenn man Erster wird.
2: Es war so, dass, der, ähm, dass die Gruppenersten und Zweiten in eine weitere Gruppenphase, eine Phase. Okay. genau, da können wir jetzt mal weitermachen. Es gab die sogenannte zweite Runde, die zweite ja. Finalrunde, da gab es dann vier Dreiergruppen <lacht> und in diesen vier Dreiergruppen, der jeweils erstplatzierte in diesen vier Gruppen, kam ins Halbfinale. Das heißt, ja. in der Gruppe dann war diese Schieberei nicht möglich. Also hatte jeder noch zwei Gruppenspiele jetzt. Genau. So. Und jetzt gehen wir nämlich, ich habe es gesagt, in den weiteren Turnierverlauf. Deutschland kam in eine echte Hammergruppe. Diesmal mit England und Spanien. Deswegen wollte Österreich nicht Erster werden. Mhm. Wer weiß. Ich weiß nicht gerade, muss ich mal aus dem... Na, gucke ich gleich mal nach. Österreich jedenfalls hat gegen Frankreich und Nordirland gespielt. Für Deutschland ging es los gegen England 0-0 in Madrid. Auch in Madrid, dann vor über 90.000 Zuschauern gegen den Gastgeber Spanien, hat Deutschland 2 zu 1 gewonnen. Tore, Litbarski und Fischer. Man war Gruppenerster, weil Spanien und England 0-0 gespielt haben. Für Österreich war in dieser zweiten Gruppenphase, in dieser Finalrunde leider Endstation. Die Österreicher haben 0 zu 1 gegen Frankreich verloren und haben 2 zu 2 gegen Nordirland gespielt. Und so kam es also zu den Halbfinals der jeweiligen Gruppenersten Polen gegen Italien, 0 zu 2. Also Italien gewinnt 2 zu 0 durch zwei Tore von Paolo Rossi. Und das andere Halbfinale, über das haben wir hier übrigens schon einmal gesprochen, da hat Deutschland gegen Frankreich gespielt. Ja. Es stand 2 zu 2 nach Verlängerung und es stand 5 zu 4 im Elfmeterschießen. Wir haben in der Legendenfolge über Michel Platini über dieses Spiel hier gesprochen. Dieses Spiel gilt für die Franzosen als Jahrhundertspiel. Mhm. In Deutschland ist es ja so, WM 1970 gegen Italien ist das deutsche Jahrhundertspiel mit ja. Verlängerung und Franz Beckenbauer in der Armschlinge und so weiter. Wo es auch so
0: brütend heiß war, glaube genau, ich. Genau, ne?
2: ja. genau. Und für die Franzosen gilt dieses Spiel, das aus ihrer Sicht 4 zu 5 im Elfmeterschießen gegen die Deutschen, als Trauma, als das Jahrhundertspiel. Erinnert euch an diese schlimme Szene, Batistin. Toni Schumacher, der... Ja. Battiston quasi wirklich aus dem Leben gecheckt hat, mehrere Zähne ausgeschlagen hat, der da bewusstlos lag und der ja parallel total gelangweilt mit dem Ball rumgedaddelt hat, während Battiston irgendwie wieder ins Leben zurückgeholt wurde. Und wir haben damals, Michel Platini, ihr erinnert euch an die Legendenfolge über ihn, haben wir auch Reden gehört dazu, der wirklich gesagt hat, das war unser Turnier. Das wäre unser Turnier gewesen. Wir waren hier auf dem Weg, Weltmeister zu werden. Hat wer gesagt? Hat Michel Platini, ah, Platini gesagt. Ja. Der hat dieses Spiel, da hatte er wirklich zwei Jahre lang mit zu kämpfen. Sie sind dann zwei Jahre später Europameister geworden, ja, haben so ein bisschen sich rehabilitiert. Es war auch eine goldene Generation mit ähm, unter anderem Jean Tigana und eben Michel Platini und Batiston. Aber hier hatte man das große Ziel, Weltmeister zu werden. Es war sowieso ein sehr dramatisches Spiel, deswegen aus französischer Sicht nicht nur ein Trauma, sondern eben ein Jahrhundertspiel. Erinnert euch an Klaus Fischer per Fallrückzieher in der 108. Minute in der Verlängerung macht er das 3 zu 3. Das war auch da. Das war auch dieses Spiel. Also in diesem Spiel war so viel, da war Elfmeterschießen und den letzten Elfmeter schießt Horst Rubesch, diesmal nicht per Kopf, sondern mit dem Fuß, der Ball geht mit ge gefühlten 32 km/h über die Linie und Deutschland schlägt Frankreich. Ähm, das Finale also. Deutschland gegen Italien. Und wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. Bei der über, Folge über den Europapokal. Über des die, glaube ich, sechs
0: Weltmeister. Ja. Genau.
2: Die damals bei Juventus Turin 1983 dann, ein Jahr nach diesem Turnier hier, ja. im Finale standen. Und die Kollegen haben hier eben die Deutschen wirklich dominiert. Rossi im Halbfinale gegen Polen, Doppeltorschütze und hier eben auch gegen die Deutschen einmal getroffen. 3 zu 1, es war eine Machtdemonstration. Es stand 3 0, Paul Breitner in der Schlussphase, noch mit dem Anschlusstreffer 1 zu 3, konnte aber nichts mehr retten. Und so...
0: Ja, mach ruhig, Paul, ne? mach ruhig.
2: <lacht> ja. ja, und so hat Deutschland also... Ich weiß nicht, wie man damals in Algerien auf dieses Spiel reagiert hat. Vielleicht gab es ein Autokorso in Algier. Deutschland wurde am Ende nicht belohnt für dieses Schmierentheater da im dritten Gruppenspiel gegen Österreich. Und ich habe es eben angedeutet, es gab in den Jahren und Jahrzehnten danach noch ähnliche weitere Fälle. Könnt ihr euch noch einen weiteren, an einen weiteren Fall erinnern, der so in die Richtung ging?
1: Boah, jetzt muss ich überlegen. weil. Und man dachte, uh, dann, da Wann wurde denn das abgeschafft mit diesen Gruppenspielen? Danach. Bei der ja, danach.
2: Europameisterschaft 84. Ach so, direkt danach. War es so, ja. dass es das letzte Gruppenspiel jeweils zum gleichen Zeitpunkt gehabt. Okay, das ging schnell. Schneller als ich der FIFA oder der UEFA zugegriffen Ja, hätte. warte kurz, ich muss eine Sache dazu sagen. Die Rückpassregel, die ja ganz erheblich zum Zeitspiel beiträgt, die wurde erst
1: 1992 gekippt.
0: Okay.
2: Aber ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle an so Nee, ich kann mich jetzt... Haltest
1: Länderspiele oder... Also ich hätte, grad, ich grad hätte grad für ein. euch
2: sechs,
0: sieben Beispiele.
1: Länderspiele. Zu viele. Unter
0: anderem. Achso, nicht nur.
2: Von Regionalliga bis Ach, Weltmeisterschaft. Gut. Ja, ja gut, <lacht> Regionalliga.
0: Gut, wenn wir nehmen es mit SV Merken äh, gegen... Das ist schwer. Gegen
2: ja, wir Euro können kommen. auch bei WM's anfangen.
1: Jetzt Sag Moment. Ich, also, ich, das, äh, also ich bin ja Freund von Quizfragen, mhm. deswegen ich sag mal die WM.
2: Ich gebe mal beim leichtesten, für mich leichtesten ist das Na, Einzige
1: WM, auch... WM 2002, war die dabei?
2: Nein, okay. WM 2014 war dabei. Aha. Und Deutschland ist involviert. Das war das Einzige, wo ich mich dran erinnern konnte. Das muss ja die Gruppenphase gewesen sein.
1: Mhm. Das war Deutschland gegen Portugal. Das war das
2: erste Spiel, genau. Dann Deutschland USA. Gegen. Deutschland gegen USA war das dritte Spiel, genau. Ja, genau.
1: Vor Ghana gab es noch dazwischen, oder? Genau. Ja, genau. Vor
2: Deutschlands letztem Gruppenspiel gegen die US-Amerikaner gab es die Situation, dass ein Unentschieden hätte beiden Mannschaften fürs Weiterkommen gereicht. Aha. Und deshalb gab es in den deutschen Medien immer wieder Vergleiche mit Chichon. Insbesondere <lacht> Wir wissen, wer bei den USA Trainer war. Jürgen, Jürgen Klinsmann. Genau. Und da hat man noch mehr gedacht, oh, vielleicht gibt es da einen nicht Angriffspakt. Vielleicht haben sich die alten Kumpels Jogi Löw und Jürgen Klinsmann ja was überlegt. Haben sie nicht. Deutschland hat das Spiel 1 zu 0 gewonnen. Und die USA haben sich trotzdem qualifiziert, weil ja im Parallelspiel, damals war das ja dann eben parallel, die Portugiesen ein schlechteres Torverhältnis eingefangen haben und deswegen sind die USA als Gruppen Zweiter, obwohl sie verloren haben, weitergekommen. Das war das für mich einzige Beispiel, was ich noch so auf dem Schirm hatte, wo ich dann mal Chichon irgendwie gehört habe und diese Schande von damals, von ja. 82. Es gab noch bei der WM 2.10 den Fall, aber da gab es auch nur so die letzten zehn Minuten, Gruppenspiel Spanien-Chile, da stand es zehn Minuten Verschluss 2-1, das reichte beiden fürs Weiterkommen und da gab es auch so Gerüchte, so ey, ihr habt zehn Minuten lang den Ball hin und her geschoben. Stimmt, daran kann ich mich erinnern. Ja. Und bei der Weltmeisterschaft 2018, Frankreich gegen Dänemark, letzter Gruppenspieltag, Frankreich war sicher für die nächste Runde qualifiziert, für den Gruppensieg hätte ein Remis gereicht, genau wie ein Remis Dänemark für das sichere Weiterkommen gereicht hätte. So, Beide wollten nicht mehr viel riskieren. Es war ein tempo- und chancenarmes Spiel und auch
0: sehr äh, ja, unterdurchschnittlich gut. Und es endete 0 zu 0. Ich finde alleine schon, wenn du im letzten Gruppenspiel als Mannschaft, die qualifiziert ist oder als Nation, dann zu sagen, ich setze heute mal die B11 ein. Das finde ich an sich schon. Aber es ist doch nachvollziehbar. Natürlich ist es nachvollziehbar, aber alle beiden Mannschaften davor müssen eben gegen die erste Garde spielen. Und dann sagst du hinten raus, wir sind ja qualifiziert und wenn es auf, ja. auf den Nebenplätzen noch um was geht, finde ich, kannst du natürlich nie verargumentieren, kannst niemals sagen, also UEFA, als FIFA, jetzt müsst ihr die besten Spieler einsetzen. Funktioniert nicht, das ist Leistungssport. Ja. Finde Es aber. In, also es gibt Mannschaften oder Nationen, wo es sehr auffällig ist, wo du sagst, ich lasse jetzt acht Stammspieler draußen ja. und lass irgendwie am Ende noch den Zorgfurt spielen.
2: Ja, wenn es am Ende klappt, sagen alle, oh, clever gemacht vom Trainer. Ne? Also ich habe noch, pass auf, ich habe noch vier Beispiele, aber die zwei davon sind egal. Deswegen nehme ich nur noch zwei ganz interessante. Ähm, erste englische Liga, damals noch nicht Premier League vom Namen her. Erste englische Liga, 76-77. <lacht> Abstiegskampf, super spannend. Sunderland, Bristol und Coventry, alle punktgleich und alle drei waren vom Abstieg bedroht. Eine Mannschaft davon war klar, geht runter. Und die Spiele fanden um fünf Minuten zeitversetzt statt. Nachdem es zwischen Coventry und Bristol, also zwei der drei Mannschaften, unentschieden stand und man erfahren hatte, dass Sunderland in einem anderen Spiel schon verloren hatte, weil das Spiel seit fünf Minuten Schluss war, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, einigten sich Bristol und Coventry darauf, den Ball die letzten Minuten nur noch etwas unmotiviert hin und her zu schieben. Und beide haben so den Abstieg verhindert. Das Letzte, was ich jetzt sage, deswegen meinte ich vorhin Regionalliga. Das ist noch nicht lang her. Das war vor einem Jahr. Regionalliga Südwest. Am vorletzten Spieltag FSV Frankfurt gegen SV Elversberg. 1 zu 1. In den letzten zwölf Minuten des Spiels passten sich die Spieler von Elversberg nur noch den Ball zu und von den Frankfurtern hat keiner mehr angegriffen, denn dieses Unentschieden hat den Elversbergern den Aufstieg garantiert in die dritte Liga und hat dafür gesorgt, dass die Frankfurter nicht in die Hessenliga runtergehen. Das heißt, die einen gehen hoch, die anderen gehen nicht runter. Und auf Twitter gab es danach dann auch etwas länger den Hashtag Schande von Bornheim. <lacht> weil die Frankfurter dort ja spielen. Äh, nicht ganz Schande von Chichon, aber zumindest die Schande von Bornheim. Ihr seht also, ja, es wurden Sachen verändert seitdem. Aber, Hans, du hast es gerade gesagt, im, ähm, im Basketball oder in vielen US-Sportarten nennt man das dann Tanking. Also, dass man vielleicht sogar mit Absicht nicht die beste Mannschaft aufstellt.
1: Das kann es immer noch geben. Ja, aber in anderen Sportarten kann man dafür, glaube ich, bestraft werden.
0: Wenn du es so offensichtlich machst, ja. ja. Klingt aber auch gerade so, als wäre die Schande von Gijon am Ende irgendwie auch so eine Nummer, die Trendsetter ja. des Fußballs. Also Österreich, Deutschland haben sehr vielen Mannschaften vielleicht anderen Sportarten auch heute aufgezeigt. Egal wie dreist das am Ende ist und wie offensichtlich, am Ende gibt es keine Konsequenzen.
2: Ja, vor allem nicht, wenn dann so mächtige Fußballmannschaften dabei waren, denn, das ist kleiner Fun Fact am Schluss, die, ich habe es gesagt, die Algerier haben Protest bei der FIFA eingelegt, nur war der Vizepräsident der FIFA ein Deutscher. Und als ja. Algerien, als WM-Neuling, als Fußballzwerg hast du keine Lobby. Ja, Und das ist bis heute so, dass du natürlich, wenn du aus den großen Ländern, aus den Fußballnationen kommst, dann sitzt du immer entweder mit einer Person mehr am Tisch oder du sitzt überhaupt am Tisch und die anderen eben nicht. Also ja. von daher glaube ich, dass es auf irgendwelche Umwege, sei es heute über Telefonate oder die Spieler sagen untereinander, ey, kümmere dich mal hier rum, ey, guck mal hier, guck mal da. Ich glaube, dass die Spieler das heute auch hinbekommen, nur
1: vielleicht machen sie es heute etwas schlauer als im Juni 1982. Mario? Also, dass es diese Schande gab, das ist klar. Ich wundere mich übrigens immer, wann es Schande und wann es Schmach heißt. Cordoba und Gijon oder Gijon. Aber eins ist ja immer die Schande von sowieso und das andere ist die Schmach von sowieso. Manchmal die Schmach von das, Cordoba, ja. Ja, manchmal wird es auch irgendwie vertauscht und dann gibt es auch noch den Nicht-Angriffspakt von sowieso. Mhm. Aber egal, das nicht. Ist Schande nicht, ist nicht das richtig.
2: schlimmste Wort von all diesen, finde ich. Also du hast härter, Schande ist härter als Aber Schmach. nicht Angriff ja, ist nicht. ja, ist ja. Das ist ja das. Die Schande Beruf, genau. 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 Ja. Also Schande finde ich härter, ehrlich gesagt. Ich ja, finde aber. auch Schande härter.
1: Das ist schon ein ziemlich. Ja, die Schande ist härter. Wort. Ja klar, ja. stimmt. Weil die die Schmach da haben sie. Einfach das haben wir alle drei gesagt, gesagt die Schande ist härter
2: und alle Berliner äh, werden es abschalten. <lacht> aber äh, egal. ich wusste nicht, dass es
1: die Weltmeisterschaft war, in ja. der dann letztendlich auch noch das französische Jahrhundertspiel <lacht> ja. stattfand. Weißt du nicht von
0: jeder Nation das Jahrhundertspiel? Hat mal. eins. Ist ja überhaupt erstmal die
2: Frage. Jede Nation. Mal Algerien die haben das ja auf jeden Fall, ja, glaube ich. Genau. Oh, die Jahrhundertschmach.
1: Ja. Oh Mann, oh Mann, in der sie nicht mehr beteiligt waren. Ja, ja. und dann auch noch das Fallrückzieher-Tor.
0: Ja. Krass. Da war wirklich, also dieses Spiel. Deswegen wolltest du vorhin schon den Lerneffekt raushauen, weil Eben, du da alles ich die in einem
1: ne? ja, 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 habe, Jetzt ist mir klar, was der Lerneffekt ist.
0: Ja, ja. genau. Lerneffekt, das.
2: Egal, okay. was
1: du jetzt doch sagst, ich kann nichts mehr lernen. Ich, ich weiß es nicht.
2: Hans, ja. wie sieht es bei dir aus? Wie viel wusstest du
0: schon, beziehungsweise wie viel hast du jetzt neu dazu? Ja wir, sind ja, wir sind ja in dem Fall immer in einer historischen oder in einem historischen Ereignis, wo wir oft gar nicht äh, davor oder dahinter die Entwicklung mhm. noch weiter aufzeigen und dass es dann doch am Ende noch für diese Truppe fürs Finale gereicht hat. Mhm. Das hätte ich jetzt so kausal, glaube ich, nicht sofort in einen oder zeitlich nicht in einen Zusammenhang gebracht. Und ich finde, was ich vorhin schon ausgeführt habe, die Reaktion der Medien, super clever, super smart und das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass zum einen das so schnell auch irgendwie im Spiel schon erkannt wurde, es war aber anscheinend sehr offensichtlich und dass man damals vielleicht auch schon wusste, okay, das ist jetzt hier irgendwo auch, da muss man irgendwie sensibel vorgehen, aber irgendwie auch voll draufhauen und den äh, beteiligten klar machen, das war auf jeden Fall eine Schande, was ihr da abgeliefert habt. Und dann, äh, was war das eine Beispiel, nicht im Sportbereich, sondern dann unter, unter ähm, Verbrechen oder wo haben sie es dann angesiedelt? Ange Achso, das ist
2: dann äh, als Polizeibericht. Haben Im Sie's Polizeibericht, so. genau. Ja. ja, also was ich halt interessant finde, egal in welche Interviews du reinhörst, ähm, ich habe zum Beispiel ganz viele Ausschnitte, ganz viele ähm, Stimmen von so Spielern wie ähm, Rudi Völler oder Günther Netzer gehört, die gesagt haben, oh, eine Schande für den deutschen Fußball, schlimm, schlimm, schlimm. Wenn du aber die Spieler hörst, die damals dabei waren, die reden selbst heute ganz anders. Egal, ob es Hans Kranke bei den Österreichern ist oder eben einen deutschen Spieler wie Rummenigge, wie Breitner, wie Rubesch, ganz anders. Die sehen es total pragmatisch. Hey, wir sind weitergekommen. Wenn wir rausgeflogen wären, dann hätten vielleicht sogar Deutsche gesagt, hey, warum lauft er denn das offene Messer? Ein 1-0 hätte doch gereicht.
0: So. Am Ende wissen es die Beteiligten am besten, aber. Ich, ja, ich glaube, in der
2: offensichtlichen Form würde es heute das nicht mehr geben.
0: Vielen Dank, Olli. Ein weiterer Klassiker der Fußballgeschichte hat <lacht> es in die Nachholspielvitrine geschafft. Wobei es ist die Schande, vielleicht die Vitrine mehr so ins verstaubte Nachholspiel zu Giftschrank? Der Giftschrank, Gift Gift wir Schön, jetzt ein. Schönes Bild, ja.
2: Neben Robert Holzer und einigen anderen ähm, giftigen, eher negativen Erlebnissen, ja. Packen wir es damit rein. Nächste Woche, lieber Mario, das ist eine Folge, auf die ich mich schon sehr freue, ähm, weil ich immer ein großer Fan bin, wenn du uns Kuriositäten nahe bringst. Ich kann mich noch erinnern an die Folge über die spektakulärsten Fußballerverletzungen. <lacht> äh, das ist eher, das ist vielleicht auch was für den Giftschrank gewesen.
1: Schauen wir mal, vielleicht finde ich noch eine Mischung aus einer Verletzung
2: im Trainingslager. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche gibt es unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Und dann haben wir uns eine kleine Pause verdient. Was wir dort machen, ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht hole ich mir die äh, Inspiration kommende Woche, wenn Mario uns ein bisschen erzählt, wo man doch seine Sommerferien verbringen könnte. Ja, ich hätte so ein paar Tipps, aber... Warten wir einfach mal ab, oder? Ja.
1: Wir werden schon was finden. Bis dann. Danke, Olli. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao.